0: HR Info Politik
1: Seit Monaten suchen die Demokraten in den USA eine Präsidentschaftskandidatin oder einen Präsidentschaftskandidat für die Wahl im November. Der Casting-Marathon biegt so langsam auf die Zielgerade. Es scheint als habe die Partei sich so gut wie entschieden und zwar für einen alten Bekannten. Joe Biden, ehemaliger Vizepräsident unter Barack Obama, hat beste Aussichten am 3. November gegen Amtsinhaber Donald Trump von den Republikanern ins Rennen zu gehen. Während Bidens Vorsprung bei der Vorwahl wächst, schwinden die Chancen des parteilosen Senators Bernie Sanders, der auch für die Demokraten antreten will. Sanders aber gibt nicht auf. Seine Anhänger weltweit rühren weiter die Werbetrommel. Und auch in Deutschland hat Sanders viele Unterstützer. Und die sind nicht nur Amerikaner. Wie können sie sich von Deutschland aus in den Wahlkampf einbringen? Und wie blicken die US-Bürger hier auf die Demokraten und das Rennen um die Kandidatur? Vorwahl aus der Ferne. Das ist jetzt das Thema in hr-Infopolitik. Ich bin Sebastian Schreiber. Dienstagnachmittag in der Frankfurter Innenstadt. Vor einem Bürogebäude in der Eschersheimer Landstraße weht eine blaue Fahne. Darauf geschrieben steht, vote from abroad, wähle aus dem Ausland. Im Eingangsbereich des Gebäudes weist ein Plakat auf die Global Presidential Primary hin. In den Räumen einer Sprachschule haben die Demokraten im Ausland die Democrats Abroad vorübergehend ihr Wahllokal eingerichtet. Eines von 43 allein in Deutschland. Es ist der 3. März, der sogenannte Super Tuesday, an dem in 14 US-Bundesstaaten die Vorwahl der Demokraten stattfindet und eben auch die Wahl der Auslandsamerikaner beginnt. Sie haben eine Woche lang Zeit, ihre Stimme abzugeben. Ende März soll es dann Ergebnisse geben. Barbara Chapp ist die Vorsitzende der Frankfurter Sektion der Democrats Abroad. Die Englischlehrerin ist seit 26 Jahren in Deutschland. Chap freut sich, dass an diesem Super Tuesday viele US-Bürger, die in der Region leben, in Frankfurt persönlich ihre Stimme abgeben. Das Interesse an der Vorwahl der Demokraten sei in diesem Jahr sehr groß.
2: Ich denke, ein Teil davon ist, dass das ist ein großer Fall. Und wir haben alle einen Wake-up-Call bekommen mit Trump. Und zweitens, wir sind Democrats abroad. Unser Ziel ist, Amerikaner zu finden, sodass sie wissen, wie einfach sie wählen können, dass sie überhaupt wählen können. Und das ist das Ergebnis von unserer Arbeit für die letzten vier Jahre.
1: Die Stimmen der Democrats Abroad werden bei der Vorwahl zusammengefasst und wie ein eigener Bundesstaat behandelt. 21 der etwa 4000 Delegierten entsendet die Gruppe der Auslandsdemokraten zum großen Nominierungsparteitag, der im Juli in Milwaukee stattfinden wird. Die im Ausland lebenden US-Demokraten entscheiden so etwa über ein halbes Prozent der Stimmen. Damit ist der Einfluss so groß wie der des kleinen Ostküstenstaates Delaware. Wer ihr Favorit unter den Anwärterinnen und Anwärtern auf die Kandidatur der Demokraten ist, will Barbara Chapp von den Democrats Abroad am Super Tuesday aber nicht verraten. Darf ich Sie fragen, wen Sie unterstützen in der Vorwahl? Sie können fragen. Und, bekomme ich auch eine Antwort? <lacht> Nein, Sie bekommen keine
2: Antwort. Weil, ähm, ja, ich darf nicht als offizieller Democrats Abroad Chair, ähm, das sagen.
1: Anders sieht das bei Theresa Ritterhoff aus. Jeder erkennt auf den ersten Blick, wen sie unterstützt.
3: Ich bin hier als Freiwillige für die Kampagne von Elizabeth Warren, die hoffentlich die nächste Präsidentin der Vereinigten Staaten wird.
1: Ritterhoff hat direkt vor dem Eingang zum Frankfurter Wahllokal einen Tisch aufgebaut, auf dem Buttons und Werbeflyer bereit liegen. An der Wand im Treppenhaus hängen Schilder. Dream big, fight hard steht da etwa. Träume groß und kämpfe hart dafür. Die Frau mit den dunklen lockigen Haaren trägt einen mintfarbenen Pullover. Liberty Green nennen es die Anhänger der Senatorin Elizabeth Warren aus Massachusetts. Es ist die Farbe ihrer Kampagne. Ein Grün, das an den Anstrich der Freiheitsstatue in New York erinnert.
3: Also Elizabeth Warren ist eine Person, die wirklich für ihre Werte einsteht. Und das sieht man einfach viel, viel zu selten in der Politik. Ich muss auch sagen, als Frau ist es jetzt endlich mal an der Zeit, dass wir eine Präsidentin haben, was mich sehr bewegt. Ich habe sie auch mal live erlebt. Das muss man auch tun, um, um ihre Wirkung jetzt richtig zu verstehen, wie sie mit dem Publikum engagiert. Seitdem stehe ich voll und ganz hinter ihr.
1: Expats in Germany for Warren. Das steht auf den kleinen Buttons, die vor Theresa Ritterhoff auf dem Tisch liegen. US-Wahlkampf mitten in Deutschland. Die Botschaften, die Logos, das Werbematerial, alles ist da.
3: Also wir haben tatsächlich ein, ein Netzwerk, wir haben uns online kennengelernt und auch über die Plattform von Elizabeth Warren. Also das sind verschiedene Interessensgruppen und wir haben halt eine gegründet für, für Ausländer oder halt für Expats. Und da tauschen wir Informationen aus und über mehrere Wege, also wenn man hin und her fliegt, dann holt man vielleicht mal eine Bestellung von T-Shirts oder was und so organisiert man sich.
1: Am Tag nach dem Super Tuesday ist klar, das Ziel von Elizabeth Warren wird sich nicht erfüllen, trotz der Unterstützung von Freiwilligen wie Theresa Ritterhoff. Warren zieht ihre Präsidentschaftskandidatur zurück. Zwar liegt sie im Rennen der demokratischen Anwärter auf Rang 3, doch ist abzusehen, dass sie bis zum Nominierungsparteitag im Juli nicht genügend Stimmen bekommen wird. Der ehemalige Vizepräsident Joe Biden und der parteilose Senator aus Vermont Bernie Sanders werden die Präsidentschaftskandidatur unter sich ausmachen. <Musik> In etwa der Hälfte der US-Bundesstaaten haben Demokratinnen und Demokraten bislang darüber abgestimmt, wen sie im November gegen den Republikaner und Amtsinhaber Donald Trump ins Rennen schicken wollen. Viele sehen in Joe Biden bereits den klaren Sieger der Vorwahl. Er hat einen Vorsprung vor Bernie Sanders, auch wenn ihm bis zur erforderlichen Zahl von 1.991 Delegierten noch viele Stimmen fehlen. Nach einem wichtigen Vorwahlsieg im Bundesstaat Michigan gab sich Biden zuletzt staatsmännisch, ganz so, als habe er die Kandidatur schon in der Tasche. Bei einer Rede in Philadelphia dankte Biden seinem Kontrahenten Bernie Sanders und dessen Anhängern für ihren unermüdlichen Einsatz. Man teile ein gemeinsames Ziel, zusammen werde man Donald Trump schlagen. Trotz seines Rückstands und trotz der Prognosen, die Joe Biden vorne sehen, Aufgegeben hat Bernie Sanders nach der Niederlage von Michigan nicht. Er macht klar, dass es vor allem die jungen Menschen sind, die seine Kampagne unterstützen. Sanders sagte, um Wahlen in Zukunft zu gewinnen, müsse die Führungsriege der Demokraten auch Themen ansprechen, die den jungen Menschen wichtig seien.
4: Die jungen Generationen dieses in very strong numbers to support our campaign.
0: Today, I say to the democratic establishment, in order to win in the future, you must speak to the issues of concern to them.
1: Das Duell Sanders gegen Biden geht also erstmal weiter. Aus einem Feld von mehr als 20 Kandidatinnen und Kandidaten ist ein Zweikampf geworden. Ein Zweikampf zwischen zwei erfahrenen und bekannten Politikern. Biden, 77 Jahre alt, und Sanders, 78 Jahre alt, gehören zu den prominentesten Anwärtern. Die Underdogs im Rennen, etwa der ehemalige Bürgermeister Pete Buttigieg aus Indiana, konnten sich gegen sie nicht durchsetzen. Dass ausgerechnet Joe Biden doch noch zum Favoriten, dem sogenannten Frontrunner der Demokraten, wurde, hat viele überrascht. Denn nach dem Auftakt der Vorwahlen in den Bundesstaaten Iowa, New Hampshire und Nevada hatte Biden abgeschlagen zurückgelegen. Die Politikwissenschaftlerin Sarah Wagner beobachtet Biden, Sanders und die Verschiebungen im US-Wahlkampf ganz genau. Nicht aus den USA, sondern aus Kaiserslautern. Dort sitzt die Atlantische Akademie Rheinland-Pfalz, eine gemeinnützige Bildungseinrichtung, für die Sarah Wagner als Referentin arbeitet.
5: Also noch vor einigen Wochen wurde die Kampagne von Joe Biden fast totgesagt. Mittlerweile haben sich seine Umfragewerte, seine Werte in den Vorwahlen nahezu verdoppelt. Also es sieht sehr gut für ihn aus und er ist mittlerweile auch der Frontrunner des Rennens.
1: Warum hat er jetzt nochmal so Aufwind bekommen?
5: Er hat von mehreren Faktoren profitiert. In erster Linie hat sich das moderate Feld sehr schnell und sehr zügig wirklich hinter ihm konsolidiert. Das heißt, die Kandidaten, die selbst keinen Weg mehr zur Nominierung gesehen haben, zum Beispiel Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Michael Bloomberg, haben sich hinter ihm versammelt, ihn unterstützt und sind selbst aus dem Rennen ausgetreten. Und gleichzeitig hat er auch in South Carolina einen so deutlichen Sieg eingefahren mit einer so hohen Unterstützung in einer für die Demokraten sehr wichtigen Wählergruppe, den African Americans, dass er wieder absolut ins Rennen eingestiegen ist.
1: War das jetzt eine schlaue Taktik von Joe Biden oder hat ihm da doch geholfen, dass er über seine Zeit als Vizepräsident doch noch über, ich sag mal, sehr gute Kontakte eine doch ja auch mächtige Unterstützerschaft in der demokratischen Partei verfügt?
5: Absolut. Also ich würde diesen Erfolg nicht in erster Linie auf die kluge Strategie der Kampagne zurückführen, sondern wirklich auf den Wiedererkennungswert, den Joe Biden hat, auf die hohen Zustimmungswerte, die er innerhalb dieser wirklich treuen Wählergruppe hat und auch insgesamt im demokratischen Wählerklientel, das jetzt nach sehr vielen aufregenden Achterbahnfahrten und Jahren mit Trump nicht unbedingt Lust auf Experimente hat mit einem Kandidaten wie Bernie Sanders.
1: Jetzt sind wir bei Biden und bei Sanders als die beiden Kandidaten, die das unter sich ausmachen werden. Wie unterscheiden sich die beiden denn in ihrem politischen Profil?
5: Joe Biden wird weitaus eher in der pragmatischen Mitte verordnet. Er ist eher moderat, er verkörpert eher eine Art Weiter-so der Obama-Jahre und er will auch nicht grundsätzlich an den strukturellen Gegebenheiten in den USA, also sei es das wirtschaftliche System oder das politische System, rütteln. Bernie Sanders ist da weitaus entschiedener, auch gerade seine Anhängerschaft unterstützt ihn sehr leidenschaftlich in diesen Forderungen, dass es um eine ganz grundlegende Kritik an dem kapitalistischen und politischen System in den USA geht. Also wenn wir uns die Gesundheitsvorsorge, wenn wir uns die Finanzierung der Studiengebühren anschauen und ähnliche Sachen, würde Joe Biden eher kleinere, inkrementelle Schritte bevorzugen, während Sanders ein, ja, eine größere Änderung des Systems anstrebt.
1: Ist das für Bernie Sanders in dem Prozess dieser Vorwahl ein Nachteil, dass er ja eigentlich kein Mitglied der Demokraten ist, sondern parteilos?
5: Aktuell kann man das schon so sehen, denn Bernie Sanders These oder sein Argument, warum er ein guter Kandidat gegen Trump wäre, ist, dass er argumentiert, er würde viele junge Wähler, viele Nichtwähler, viele aus dem politischen Prozess ausgeschlossene Wähler, wieder in diesen Prozess hereinbringen und zur Wahl animieren. Also, dass er für eine große Wahlbeteiligung sorgen könnte. Das hat sich allerdings bis jetzt noch nicht eingestellt in den Vorwahlen. Vielmehr ist es so, dass Joe Biden auf diese Unterstützung aus dem wirklich traditionell demokratischen Lager zählen kann und dass die in sehr, sehr hohen Zahlen zur Wahl gekommen sind.
1: Sagt die Politikwissenschaftlerin Sarah Wagner, die in Kaiserslautern gemeinsam mit David Sirakow die US-Politik analysiert. Sirakow ist der Direktor der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz, einem Bundesland, in dem er als 50.000 Amerikaner leben, weil dort etwa die große Airbase Rammstein und das Militärkrankenhaus Landstuhl angesiedelt sind. David Sirakow sagt, für den Erfolg bei der Vorwahl der Demokraten sei entscheidend, wie gut die Kandidaten bei einzelnen Bevölkerungsgruppen ankommen. Einen Vorteil sieht er da bei Joe Biden.
0: Wenn man auf die Demografie schaut, dann sieht man, dass Biden vor allen Dingen in zwei Bereichen, in zwei Wählergruppen Vorteile gegenüber Bernie Sanders hat. Das ist zum einen die weiße Bevölkerung und zum anderen die afroamerikanische Bevölkerung. Währenddessen... Äh, Bernie Sanders vor allen Dingen die Latinos anspricht und die Asian Americans. Und das zeigt auch, oder es erklärt auch ein, ein gutes Stück, äh, warum Biden erst ab den Vorwahlen in South Carolina durchstarten konnte, weil die vorherigen Staaten eben zu seinem Ungunsten, was den demografischen Mix anbelangt, ausgingen. Äh, und damit war South Carolina für ihn, und das hat er in seinem Wahlkampf auch immer wieder deutlich gemacht, der Startpunkt im Grunde, also man kann auf der anderen Seite eben auch darüber diskutieren, ob es so klug war für Biden, diese ersten drei Bundesstaaten überhaupt mitzumachen. Da gibt es auch eine Diskussion darüber, ob er sich da nicht sehr viel Energie genommen hat.
1: Jetzt haben wir auf die... Gruppen, Bevölkerungsgruppen geschaut, wo die beiden Kandidaten ihre Vorteile vielleicht auch Schwächen haben. Wir sind ja noch an einer Phase, wo es darum geht, registrierte Demokraten zu überzeugen, sich für den einen oder den anderen Kandidaten zu entscheiden. Lassen sich diese strukturellen Hintergründe auch auf die gesamte Bevölkerung übersetzen, die ja dann im November gefragt ist, wenn es tatsächlich zur Präsidentschaftswahl übergeht?
0: Ja, ein Stück weit schon äh Allein deshalb, weil der demografische Mix, den wir vielleicht auch bundesweit finden in den USA, aus meiner Sicht schon stärker für Joe Biden spricht. Er spricht dort breitere Mehrheiten sozusagen an in den Bevölkerungsgruppen. Und es kommt, wenn wir auf die Wahl am 3. November dann schauen, sehr stark darauf an, wie stark die demokratische Partei eine Einigkeit demonstrieren kann und als Partei, aber auch als äh, ihre Gefolgschaft, ihre, ihre Wählerschaft hinter diesen einen Kandidaten dann vereinen kann.
1: Diese Einigkeit, nach der die Demokraten ja auch suchen, steht immer im Fokus, auch äh, wenn es um die Frage geht, wie können sie Donald Trump im November schlagen. Es gibt ja so ein bisschen so ein Dilemma. Auf der einen Seite sucht man in einem kompetitiven Verfahren einen geeigneten Kandidaten. Dann muss man vielleicht auch damit rechnen, dass es eben auch Auseinandersetzungen zwischen denen gibt. Auf der anderen Seite wird eben nach dieser Einigkeit gestrebt. Wie ist das aus Ihrer Sicht vielleicht auch im Vergleich zu anderen Präsidentschaftswahlkämpfen gelaufen? War das in diesem Jahr oder ist es in diesem Jahr besonders hart, besonders umkämpft? Oder ist das eigentlich etwas, das einfach dazugehört und auch in einem normalen Rahmen stattfindet?
0: Ja, ich glaube, dass dieses Jahr jetzt nicht eine Besonderheit in dem Falle zeigt, sondern die Besonderheit war vor allen Dingen das Jahr 2016, in dem es wirklich zu einem extremen Grabenkampf zwischen damals Bernie Sanders auf der linken Seite und auf der moderaten Seite Hillary Clinton kam. Das, was wir jetzt erleben, ist vielleicht eine Fortführung, nicht ganz in der Stärke im Moment und da ist sicherlich noch einiges möglich, weshalb eben auch die Skepsis besteht, ob die Demokratische Partei nach einem solchen Vorwahlkampf äh, es so einfach schafft, nach der Convention dann ja, Einigkeit zu demonstrieren. Da glaube ich, dass äh, wir das uns noch anschauen müssen, dass wir da schauen müssen, wie auch äh, Bernie Sanders sich diesmal, sollte er die Vorwahl nicht gewinnen, äh, sich diesmal positioniert. Das war doch sehr halbgar, wenn man sich das Jahr 2016 anschaut.
1: Da auch nochmal die Frage nach Pete Buttigieg, der ja ziemlich gut gestartet ist in Iowa, dann aber das nicht ganz mitnehmen konnte in die weiteren Staaten und dann doch für viele relativ früh ausgeschieden ist, in einer gar nicht so schlechten Ausgangsposition und sich hinter Joe Biden gestellt hat und ihn damit ja auch nochmal gestärkt hat. War das ein entscheidendes Momentum, auch mit Hinblick auf, dieses, auf diesen Zweikampf und auf die gesuchte
0: Einigkeit? Das würde ich so sagen. Es war sicherlich entscheidend und es war vor allen Dingen ein Lernprozess, den die Demokratische Partei dort gezeigt hat und den sie, was man ja so selten macht, von jemandem anderen gelernt hat, nämlich von der Republikanischen Partei 2016. Das Problem bei diesen Vorwahlen und bei einem sehr, sehr großen Feld ist, dass je länger sehr viele in diesem Rennen bleiben, desto größer werden die Chancen für, in Anführungsstrichen, Outlier. Und das hat man bei der Republikanischen Partei 2016 sehr schön sehen können, dass viele der Kandidaten viel zu lange im Rennen geblieben sind und damit äh, ja ein, ein Zusammenfassen von, wie auch immer, positionierten Stimmen, also Moderaten jetzt bei den Demokraten, verhindert haben. Und äh, ich glaube, dass das der Lernprozess und äh, ja, die, die, die Konsequenz aus dem 2016er Wahlkampf war, dass man früh genug sagt … Hier hören wir auf. Das ist für, das äh, trifft zu für Pete Buttigieg, das trifft zu für Amy Klobuchar, das trifft auch für die ganzen Unterstützungen, die jetzt herausgekommen sind. Das trifft für Michael Bloomberg zu, das äh, trifft für Cory äh, Booker und auch jetzt für ähm, Kamala Harris zu, die eben sehr früh im Rennen sozusagen schon sagen, und jetzt haben wir einen Kandidaten, den wir unterstützen, damit wir nicht anfangen, äh, Stimmen zu in die Breite zu, äh, oder die Gefahr äh, haben, dass Stimmen in die Breite gehen, sondern wir wollen sie konzentrieren, in der Mitte.
1: David Sirakov war das, Direktor der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz über das Duell zwischen Bernie Sanders und Joe Biden. Wie nehmen US-Bürger und Beobachter in Deutschland das Rennen um die Präsidentschaftskandidatur wahr? Das ist das Thema heute in hr-info-Politik. Wahlkampfauftritte und Debatten in den USA zu verfolgen, ist heute über das Internet problemlos möglich, ganz egal, wo man sich gerade befindet auf der Welt. Und so sind es auch nicht nur US Bürger, die sich im Ausland für den Wahlkampf engagieren und bestimmte Kandidaten unterstützen. Das zeigt der Berliner Oliver Völkers. Einen US-Pass besitzt er nicht. Kein Grund, um sich nicht trotzdem für die Kampagne von Bernie Sanders zu engagieren. Begonnen habe das alles vor vier Jahren, erzählt Oliver Völkers, als Bernie Sanders bei der Vorwahl der Demokraten schon einmal angetreten war und damals nur knapp Hillary Clinton unterlag.
4: Ich glaube, das war ein Straßenfest, da war ein Stand von der Gruppe damals Berlin für Bernie, also Berlin für Bernie. Und äh, die hatten T-Shirts, alles mögliche andere und ich wusste damals gar nicht, wer Bernie Sanders ist, aber ich bin da ins Gespräch mit der Gruppe gekommen und das fand ich dann sehr spannend, fand ich sehr interessant.
1: Es ist eine Begegnung, die Oliver Völkers nicht loslässt. Der 57-jährige Informatiker beginnt, sich näher mit Bernie Sanders zu beschäftigen und er ist begeistert von dessen politischer Vision. Völkers steigt mit ein bei der Bewegung, die nach dem Graswurzelprinzip organisiert ist, Jetzt, in der heißen Phase des Wahlkampfs, kommen die Anhänger von Germany for Bernie in Berlin zwei bis drei Mal in der Woche zusammen. Als Deutscher ist Oliver Völkers dort zwar die Ausnahme, doch er kann fast so mitarbeiten wie die US-Bürger auch.
4: Also vom Gesetz her ist es so, dass finanzielle Zuwendungen ausgeschlossen sind. Das heißt, ich darf nicht spenden, andere Deutsche oder andere Nicht-US-Bürger dürfen nicht spenden. Aber selbstverständlich ist es erlaubt zu diskutieren, zu sprechen auch mit US-Bürgern zu sprechen und auch durch persönlichen Einsatz, also sofern man damit kein Geld verdient, darf jeder auch natürlich in die USA reisen und sich auch am Wahlkampf beteiligen, so wie umgekehrt auch US-Bürger das in Deutschland dürfen.
1: Auch wenn er nicht selbst spenden darf, Oliver Völkers kann sich auch von Berlin aus daran beteiligen, Unterstützer für Bernie Sanders zu gewinnen und Geld zu sammeln. Dabei geht es um das sogenannte Phone-Banking und Texting. Wähler in den USA werden angerufen oder per Textnachricht aufs Handy auf die Kampagne von Sanders aufmerksam gemacht. Weil Oliver Völkers kein Muttersprachler ist, konzentriert er sich auf das Schreiben der Nachrichten. Aber auch er hat schon am Telefon für Bernie Sanders geworben.
4: Das ist natürlich ein Abenteuer, also es kostet Überwindung. Und es ist aber... Auch nicht, sagen wir mal, nicht schlimmer, als jemanden auf der Straße anzusprechen, wenn man einen Stand hat oder so etwas. Ja.
1: Dass Sanders, die richtigen Ideen für die USA, hat davon ist Oliver Völkers überzeugt. Er nennt etwa die Einführung einer allgemeinen Krankenversicherung, die Abschaffung von Studiengebühren und die Umstellung der Wirtschaft auf erneuerbare Energien.
4: Ich hoffe auch, dass wenn die USA eine andere Politik machen würden, dass dann zum Beispiel die Welt ein weniger kriegerischer Ort wäre. Ich glaube, da gibt es eine Hoffnung, auch was das Klima angeht, glaube ich, haben die USA auch einen großen Einfluss weltweit.
1: Oliver Völkers und tausende weitere Unterstützer von Bernie Sanders versuchen, ihren Kandidaten noch so lange wie möglich im Rennen zu halten. Spätestens im Juli zum Nominierungsparteitag in Milwaukee wird dann klar sein, ob Joe Biden seinen Vorsprung halten kann oder Sanders doch noch das unerwartete Comeback im Rennen um die Kandidatur schafft. Barbara Chapp von der Frankfurter Sektion der Democrats Abroad weiß, dass es dann darauf ankommt, alle Demokraten zu einen, egal wen sie während der Vorwahl unterstützt haben.
2: Nach dem Convention in, in Milwaukee, wir ziehen alle zusammen und wir wissen, dass wir müssen alle Trump überwinden müssen. Wir müssen das machen. Und dann sind wir zusammen. Das ist der Punkt.
1: Ob den Demokraten das auch gelingt, offenbart sich am 3. November, wenn die Amerikaner zur Präsidentschaftswahl aufgerufen sind. Ganz egal, ob der Herausforderer dann Joe Biden oder doch Bernie Sanders heißt, klar ist, die Vorwahl der Demokraten ist nur ein Vorgeschmack auf das Duell mit Amtsinhaber Donald Trump. Ausgang ungewiss. Das war hr-info-Politik. Sie können sich diese und andere Sendungen jederzeit als Podcast nochmal anhören oder unseren Channel abonnieren. Zum Beispiel über hr oder die ARD-Audiothek. Ich bin Sebastian Schreiber.